0: Señor ministro, buen día, bienvenido.
1: ¿Cómo le va?
0: Buen día, muy bien, gracias.
1: Bonita su camisilla también, ¿Ve?
2: ¿eh? Oiga. Así es, y es, y no es de costa eso. de marfil. Oiga, y no, oiga.
1: Ahora
2: que miro los diseños. Sí, es bonita, yo la estaba sí, sí, viendo. África. Sí, sí, me dice el productor, el director, oye, no, no ha llegado mil ciades, así como si se conocieran de toda la vida, ¿No? Yo le digo, no, hombre, tranquilo, es un hombre serio, llega a tiempo, y llegó a tiempo, antes del programa, sus fotos, tranquilo, pausado, qué rico, así debe ser, Así es. Puntualidad. Señor ministro, puntualidad. Las respuestas como que han tomado tiempo, ¿no? En el tema del combustible sale ahora la respuesta a un sector de la población, a los transportistas. 100 millones de dólares. Explíquenos el subsidio. ¿Cómo va a funcionar? Eh, sí,
0: buen día a todos. Eh, en los próximos días el señor presidente de la República va a hacer un anuncio detallado de cómo va a funcionar y los sectores en que se va a aplicar este subsidio, que va a ser de 3.95, o el, el precio, mejor dicho, va a ser de 3.95 eh, para todo tipo de gasolina y el diésel, pero para los transportes eh, colectivos, selectivos, los transportes que utilizamos a diario la gran mayoría de los panameños, para los transportes de sector agropecuario, industrial, para, los, para el transporte de las naves pesqueras, nuestros eh, pesqueros artesanales también se van a ser beneficiados. Así que en los próximos días eh, el señor presidente va a hacer un anuncio detallado sobre esto, pero ya es una realidad que se van a congelar a 3.95 Balboa el galón.
1: Ese anuncio en los próximos días hoy es jueves, ya será la próxima semana señor ministro,
0: Puede ser mañana o el lunes, en los próximos días
2: Es que sí. ya hay una resolución de gabinete Partamos por ahí, señor ministro Correcto eh, Y nos llama la atención que sí el sesen, Nos centramos, o el gobierno se centra en el tema transporte Y es importante Pero le pongo un ejemplo de actividades económicas El campo, que usted lo conoce bien Sí, cuesta o ha aumentado el costo del transporte de los productos Pero es que el costo de producción de los, de los alimentos también Para los campesinos cuyos costos han aumentado por el precio del combustible, ¿hay alguna alivio?
0: Sí, definitivamente que en el mundo entero se han incrementado los costos de los insumos agropecuarios y de todos los productos que utilizan todos los ciudadanos del planeta Tierra. En ese sentido hay una mesa a nivel de gobierno que preside el señor presidente en que se están analizando todos estos aspectos. Sin embargo, pues las primeras acciones que se van a tomar es por el transporte, porque definitivamente que esa cadena de transporte ha incrementado significativamente los costos de todos los productos en el país. Así que se va a iniciar por el transporte, pero ya se están analizando otros sectores económicos del país.
1: ¿Cree usted que esta medida definitivamente va a ser una medida tomada de forma positiva eh, por la población en este momento, ministro, que venimos de una pandemia en más de dos años, el tema de la reactivación económica también ha sido un poco complicado.
0: Esta es una de las medidas que, eh, adicional a las que se están tomando. En el año 2021 se dieron alivios económicos por 2.263 millones de balboas, que eso representa como el 8% del presupuesto nacional de la nación. En todos los sectores, en el sector agropecuario, en el sector de energía, el tanque de gas, en el sector de transporte se han dado becas, se han dado red de oportunidades, el programa Ángel Guardián. Eh, en, en ese sentido pues eh, es una serie de medidas 15 alivios económicos se dieron el año pasado el vale digital, la bolsa de comida más otros que he mencionado y otros así que esta es otra medida adicional a esos 2.263 millones de de, su, de alivio económico o subsidio que se dieron el año pasado
2: Oiga, oh. al gobierno le ha tomado prácticamente tres meses tomar una decisión de alivio a un sector nada más. El resto de la población tendrá que esperar tres meses más, ¿cuánto tiempo más?
0: Esto es dinámico, eh, recuerden que los efectos de la crisis económica mundial eh, se están viendo pues ya hace un par de meses, eh, por los efectos de la guerra, obviamente, venimos del arrastre de la pandemia, así que esto es dinámico y en los próximos días, después que se haga ese anuncio de los del combustible para el transporte en general, quizás semanas después se dé otros anuncios. Así que esto es dinámico y el gobierno está analizando permanentemente cómo reacciona la economía mundial, sus efectos en nuestro país, en la región latinoamericana, porque el precio es una mezcla de varios factores, de varios parámetros que hay que analizar uno por uno para tomar las mejores decisiones para nuestro país.
1: Bueno, yo escuchándolo pienso que no va a ser de tres meses la respuesta. Pienso que va a ser más rápido que ligero. Así que eso alberga una esperanza positiva en nuestras vidas esta mañana del jueves 26 de mayo. Eh, esperaremos ese anuncio. He escuchado a varios ministros hoy decir precisamente lo mismo que viene, que viene así que, fabanía yo creo que o puede ser mañana, el anuncio oficial conferencia de prensa comunicado a la nación, no sé cómo sea, pero vamos a estar como pendiente de ese tema. Ahora, eh, en este momento también hay un tema sensitivo, señor ministro Milciades, que es el tema de la custodia del lago Bayano, que ha generado muchísima discordia. Por un lado, los, los residentes, los moradores de, de, de Chepo y áreas aledañas han manifestado su descontento con esto. Y por otra parte, eh, también veíamos a la diputada Ayarza, Pepita Ayarza. Hablar específicamente de, de esta iniciativa que básicamente los pone a ellos como custodios, básicamente, de, de, del vallano. ¿Por qué la discordia? Usted siente que en realidad eh, estamos prácticamente cediendo toda esta parte territorial a, a, a estos grupos o en realidad cómo lo podemos interpretar, porque se han dado muchísimas interpretaciones en las redes sociales de este tema.
0: En primer lugar, eh, este, este proyecto de ley es una iniciativa legislativa, no es del gobierno ni del Ministerio de Ambiente, es de la diputada Petita Ayarza, que es la presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido podríamos decirle que la comarca Madhuk Gandhi existe desde la década de 1990, 94 por allí, si no me equivoco la fecha exacta. Y en esta ley vigente de la comarca, el 70% de, el, de esas mil hectáreas del lago Guayano están en la comarca actualmente, el 70%. El proyecto busca que sea el 100%. Nosotros queremos manifestar que por constitución y leyes, el Ministerio de Ambiente es el que norma los recursos hídricos y los bosques en nuestro país, en todo el territorio nacional. Llámese comarca, llámese tierras privadas. Para el uso de los lagos, para la explotación de nuestros recursos hídricos, repito, queden comarca o no queden comarca, tienen que pasar por el Ministerio de Ambiente. Así que nosotros entendemos la preocupación de la comunidad en estos momentos el presidente de la República está analizando el veto o aprobar este proyecto de ley y se están haciendo los análisis pertinentes y creo que ya en los, en los próximos días, mañana, lunes, ya el señor presidente va a tener todos los elementos necesarios que todos los que estamos involucrados en esto le estamos dando los elementos eh, eh, que cada uno considera para tomar la decisión de vetarlo o aprobarlo.
2: ¿Qué elementos le ha dado su ministerio y qué recomendación le ha dado al presidente? ¿Que vete o que sancione la ley?
0: Este es un producto de un análisis de varios sectores. El Ministerio de Ambiente, como lo expliqué anteriormente, es el que norma los recursos naturales del país, es quede o no quede en comarcas indígenas. Nosotros eh, creemos que a la fecha eh, a, a, se ha dado una buena relación eh, con los indígenas se ha dado una buena relación con la comunidad nosotros mantenemos nuestros operativos uh -huh. el Ministerio de Ambiente en las 35 mil hectáreas esté o no esté en las comarcas de la vigilancia, supervisión y control para vigilar pues, la tala ilegal, el buen uso de recursos de este lago y nosotros, pues, eh, realmente hay que, el análisis se está haciendo a nivel jurídico, a nivel técnico, a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico. Así que es una combinación de factores para que el señor presidente tome la decisión final.
2: ¿Usted? En esa combinación de factores, disculpe, Susan, ¿usted, el ministerio, ha recomendado que se sancione o que se vete?
0: Nosotros no recomendamos que se sancione o no se sancione. Nosotros damos las, eh, los argumentos, eh, legales, ambientales eh, por la cual se rige el funcionamiento de los recursos naturales para que el equipo eh, legal de la presidencia, que en este caso asesora al señor presidente con la información que le nutre a todos los ministros e instituciones pertinentes, tome la mejor decisión
1: Bueno, escuchándolo un poco yo creo que, que viene el veto eh, porque al final el ministerio no trague ministro, no trague ministro. El ministerio es el que custodia al final eh, todo. O sea, hemos visto hemos visto reservas naturales que están dentro de, de, de áreas indígenas y es en realidad el ministerio al final. Eh, eh, creemos que se tomará la decisión más sabia e inteligente y la que más beneficie al país. Y lo bueno es escuchar que usted me diga que pronto. O sea, sí. es decir, que esto no se va a demorar porque hemos escuchado... Y hemos visto de muchos proyectos que quedan y quedan y quedan y se demora mucho en, en dar la versión final de veto o sanción. Sí, recuerda
2: yo, que
0: el presidente tiene sí, 30 días sí, y creo que se le puede sumar otros 30.
2: Sí, yo interpreto por lo que usted dice que usted no ve bien que las sanciones. Interpreto, porque no me dice ni sí ni no, sino todo lo contrario. Pero no hay problema, usted tiene la libertad. Yo solamente añado un elemento. Ese lago le pertenece a la nación panameña. Así es. Los pueblos indígenas forman parte de la nación. Uh -huh. En ese caso muy específico, cuando se inundaron esas zonas, a las personas que vivían allí, se les indemnizó. Y hay razones adicionales entonces para que esa frase que acabo de decir tenga una razón en efectivo, porque todos pagamos a las personas que vivían allí. Me parece que cederlo sería un error. No sabemos porque cada nación indígena tiene, como ya está establecido, sus propias normas para entrar a la comarca en una yala, se paga peaje. Ellos para venir a Panamá no pagan peaje, por poner un ejemplo, nada más. Y no sabemos bajo qué parámetros el día de mañana van a decidir sobre un patrimonio que le pertenece a ellos, pero también le pertenece a todos y por el cual, insisto, le pagamos del tesoro nacional a quienes vivían allí. Eso es como un dato histórico. Yo creo que sería un error sancionar la ley.
0: Todas esas consideraciones que ha hecho usted, señor periodista, eh, se está analizando eh, a nivel del equipo de la presidencia y nosotros también hemos hecho énfasis en, en esas observaciones. Y le puedo, como referencia, para que tenga una visual de las 35.000 hectáreas, dos tercios de la cola del lago hacia la montaña, hacia la presa, están en la comarca indígena cuna de Mandungandí. Y de la presa hacia arriba, que es un tercio, el 30% restante, está fuera. Lo que quiere decir que qué está fuera las infraestructuras de las hidroeléctricas, poner el 100% quedarían inclusive hasta las infraestructuras de las hidroeléctricas adentro. Así que todos esos elementos se están tomando en consideración.
1: Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué decisión se toma. Por ahora, relleno en Amador, relleno allá en Cerro Patacón, el tema de Cerro Patacón, que Uf. es un tema de años, yo creo que fue uno de mis primeros reportajes televisivos en FTV Canal 5, ministro de universidades, hace muchos, muchos años. Hace un par de días y no, yo sí no me quito los años y nada de eso como él, yo soy realista hace muchos años, mandas, quizás serio? como 27 años, ¿no? cuando empecé en los medios y es un tema que sigue latente y, y definitivamente que, que nos gustaría saber que nos haga esa actualización de en este momento cómo estamos, hacia dónde vamos y ese tema del relleno en Amador básicamente por qué, a razón de qué eh, en este momento
0: Iniciemos la respuesta con el relleno de Amador Así como los jueces en los tribunales hablan con sus fallos, el Ministerio de Ambiente habla con sus resoluciones administrativas. Nosotros ya hablamos a través de una resolución administrativa que en derecho, después de un análisis técnico legal en que participaron varias instituciones gubernamentales, las unidades ambientales de Ministerio, y de otras instituciones, más las diversas direcciones del Ministerio de Ambiente se concluyó que no es viable ese relleno de 50 hectáreas, más otras hectáreas que se iban a utilizar del lecho marino. Así que ellos, la empresa pidió reconsideración el viernes pasado y nosotros pues estamos haciendo los análisis pertinentes de los argumentos, los descargos uh -huh. que la empresa ha dado en, 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 en la apelación y nosotros pues en las próximas días o semanas estaremos a través de una resolución admitiendo o rechazando la la reconsideración que hizo la empresa. Pero en primera instancia fue rechazado el estudio de impacto ambiental por tal hasta que no se resuelva el recurso presentado ninguna otra institución puede dar permiso para seguir con el avance de la permisología de este relleno en amadoro
1: Ese relleno entonces se detiene en este momento. ¿O ya había empezado
0: o no? No, no, es que ningún proyecto se puede iniciar en el país si no tiene el estudio de impacto ambiental aprobado y el estudio de impacto ambiental no está aprobado así que no puede iniciar el proyecto Ok, en el caso de Cerro Patacón Cerro Patacón yo creo que todos los que vivimos eh, en el área de influencia directa de Cerro Patacón que son hasta kilómetros de distancia reciben el impacto negativo al ambiente y a la salud de los efectos negativos del mal manejo de este botadero de basura. Nosotros en el día del martes emitimos una respuesta a la autoridad de aseo sobre un terreno adyacente para hacer otro relleno sanitario cuando se le venza en marzo del otro año el contrato a la empresa que administra este relleno sanitario y nosotros nosotros por razones técnicas y legales negamos que ambientalmente no es viable usar terrenos alrededor de Cerro Patacón pero ya la idea o mejor dicho la decisión es cambiar de ese lugar en la próxima administración es decir del relleno sanitario que se vence en marzo del 2023 para buscar otro lugar que cumpla los requisitos ambientales, sociales y legales.
2: Ahora, la pregunta acá, más que hablar de relleno, es cuándo vamos a cambiarnos el chip. Correcto. Es decir, ¿por qué seguir enterrando algo que es riqueza? Así es. Otros países le pagan a los contribuyentes por la basura que generan, porque la basura se utiliza, hombre, para diversos fines, ¿no?, ¿Cuándo vamos a dar el cambio de chip en vez de estar pensando en otro vertedero? ¿Ey, acá en Panamá podemos hacer lo mismo? Bueno,
0: realmente la búsqueda de otro terreno que cumpla los requisitos es precisamente para eso, que no sea un relleno sanitario. Al final, quizás se necesita lo mínimo porque quizás el 100% no se puede reutilizar, reciclar o aprovechar, pero que sea lo mínimo, no que sea la norma. Entonces, plantas eléctricas, hoy día hay tecnologías, que eh, la caldera o, o, o el equipo que genera electricidad en, en, en los botaderos de basura eh, prácticamente uh, eh, utilizan todo, casi todo
2: prácticamente Entonces, todo, se genera gas, se genera, se genera, genera electricidad, gas, en
0: fin lo que es metal se puede sí. utilizar por otra cosa, las botellas, los cartones y nosotros estamos exigiendo o proponiendo a nivel del Ministerio de Ambiente que el próximo lugar y en las próximas concurso o licitación que se haga, es que la tecnología no tiene que ser un relleno sanitario, que sea tecnología moderna, porque existe la tecnología en varios países del mundo, y países vecinos ministro, ya lo están haciendo.
1: ¿Cuándo cuando pudiéramos estar viendo un proyecto de esta magnitud como lo que usted acaba de plantear?
0: En estos momentos diversas instituciones, hay un comité que estamos buscando terreno que cumpla con esa función ambiental, social, económica y que no perturbe pero si es con tecnología no, puede ser, no, no tiene que ser lejos entonces es que esa es la clave, nosotros hemos ido a otros países en que el, la, el sitio de disposición final de la basura está al lado de la ciudad o está, o está alrededor de la ciudad o está dentro de la ciudad por la tecnología que utilizan así que eso es lo que pretendemos Después de marzo del 2023, que se le vence el contrato a Urobalia.
2: Ahora se le vence en el 2023 la búsqueda de inversionistas, porque yo no sé cómo lo ve el gobierno en este momento, pero en otros países es la inversión privada la que está destinada a esa explotación. Hombre, por sobradas razones, por sobradas razones. No vamos a explicarlas acá. No somos diferentes en Panamá. El tema es que en el 2023 ya los pliegos, todo esto debería estar listo para que vinieran los inversionistas interesados en explotar la basura.
0: Se está haciendo ya, se está haciendo un borrador de pliegos a nivel interinstitucional. Estamos trabajando en eso, pero también, paralelamente, se está buscando un sitio, porque no queremos ese sitio.
1: Me parece correcto. Me, me, y me parece bueno escuchar hablar de este tema desde ahora, y ojalá que eh, se consolide, ministro, que no quede básicamente como una propuesta, no, sino que al final se dé por porque como le decía al inicio, el tema de Cerro Patacón es un tema que viene de muchísimas administraciones. Contrato con Minera Panamá. Hay que aprovecharlo aquí hasta el último minuto. Eh, actualícenos. ¿Cómo vamos con eso? De hecho, se, se prometieron en Colón algunas plazas de trabajo, pero este tema todavía no está del todo avanzado. Y de hecho, ya pareciera que la banderita blanca en Colón también se asoma. Entonces, eh, toquemos esos dos temitas.
0: Es correcto, es un tema eh, muy importante para el país, recuerden que las negociaciones del nuevo contrato tomaron casi un año, diez meses, si no me falla la memoria, el tema ambiental que fue el primero, fueron unos 10 días de negociaciones y se logró, se logró que todos los aspectos ambientales presentados por el gobierno y el Ministerio de Ambiente fueran aceptados el 100% por la, por la empresa. En estos momentos, ¿en qué está pastada del convenio, del contrato? Ya se está en la parte final del borrador, porque recuerden que un contrato tan polémico y tan complicado y extenso eh, tenía que ser redactado de la forma en que se llegaron los acuerdos en las negociaciones. Ya se está en la parte final, se está revisando el borrador final, para que en los próximos, diríamos, 30 días aproximadamente, sea presentado a través del Ministerio de Comercio e Industria al Consejo de Gabinete, quien es el que tiene que aprobar el contrato, para después que sea llevado a la Asamblea Nacional de Diputados. Una vez que sea presentado al Consejo de Gabinete, ya será público y será pues de conocimiento para el país en general.
2: 30 días. Ya
0: aproximadamente.
2: Sí, pero eso ya le da un respiro a, a la opinión pública, porque el anuncio del cierre de las negociaciones y de estamos trabajando en el texto y de que estamos tenemos el borrador, ya, han pasado, ya ha corrido bastante agua debajo del puente. Es más, ya el presidente hasta comprometió los fondos de un contrato que todavía no hemos firmado, ¿no? Fíjese usted si ha pasado tiempo y han pasado anuncios, ya por lo menos en el horizonte... Hay una fecha y eso es bueno, señor ministro.
0: Pero lo importante de todo esto es lo que acabas de mencionar, que ya hay compromiso de gobierno en qué se van a distribuir esos 400 millones, 375 mínimo millones al año. Y no tenemos la menor duda que para este año vigente va, va a sobrepasar los 400 millones de Balboa, que so, es más de 10 veces lo que estaban pagando en estos dos años de operación. Así que... El destino de esos dineros va a ser para proyectos sociales, para proyectos educativos, para proyectos de mejoramiento del entorno social eh, de, de las comunidades donde queda la minera Panamá.
1: Bueno, cosas buenas vienen, las noticias del combustible pronto, puede ser mañana, ministra, nada más se ríe el ministro. El veto, <risa> la sanción del tema de la ley de Bayano por el presidente. Que yo pienso que se va a ir por, por el veto.
2: Por ahí, de... por ahí todo pienso,
1: Por ahí, pienso yo. Pienso que el yo. no son
2: dos prendas, pero parece que por ahí es la suerte.
1: Y la buena noticia del vertedero, señoras y señores, allá en Cerro Patacón. Creo que vamos a estar pendientes de ese tema. Que le vaya bien. La próxima vez que vaya a África, tráigale una camisilla
2: aquí. <risa> Con mucho gusto. sí
1: para que se vea elegante el hombre, ¿no? Y diga <risa> eso, su eso no,
2: es eso no es transferible. La elegancia no es transferible. Créanme. No, no. La elegancia que él tiene es propia, es suya, es su sello. La mía es la mía, con o sin camisilla. Mire, mi esposa. me no Pero con una buena camisilla se debería no, resaltaría soy, más. La estoy persona. seguro que sí. Miren, mi me dice, no le
1: tire más flores. Mi, por las que favor. me
2: acaba de tirar mi esposa son wow, ¿Eh? Qué bien te luce la corbata en el set. Wow.
1: Ella está enamorada. Ah, Mire, claro, son las ocho cuatro minutos. Cuando uno está enamorado, uno dice muchas cosas. Sí. Vamos a la pausa mejor. Después de Berta, me escribo por acá.
2: <risa> en breve regresamos con más de Radiografía.